0: ¿Qué tal mis estimados herejes? Bienvenidos a Herejes, el podcast un espacio para conocer y discutir tópicos históricos, científicos, filosóficos, de actualidad y cultura popular desde el pensamiento crítico y la evidencia disponible, intentando siempre encontrar el humor y el punto medio. Amigos, ¿cómo están? Eh, estamos solitos los tres de nuevo después de una buena racha de, de invitados. Bueno, buena para nosotros, tal vez mala para algunas personas, pero para ya los están...
1: invitados, sin duda. Para eso fue malo. No, Ana Julia me dijo que se la pasó bien. Este fue para te iba a decir, bien. la tenías encerrada en tu casa en un barrio que no conoce. Sí conoce, sí conoce. Me, me
0: platicó que antes vivía por aquí, entonces okay, este, okay. eso está, eso está bonito. Amigos, yo soy Bobby y les voy a presentar a mis amigos. Este, estas grandes personas que admiro mucho y les tengo mucha estima, y que cuando les dices halagos se ponen incómodos, como están viendo en este
1: momento.
2: Verga, wey. Wey.
0: <risa> Alejandro Vázquez, es el del Vasco. ¿Cómo estás?
1: Bien, bien, querido Roberto. ¿Cómo te va? ¿Cómo muy estás? Bien, ¿Bien? Muy cómo, bien, ¿cómo se bien? me
0: oye bien. Eh, se pues escucha raro, pero ojalá que mi querido sacro pueda
1: arreglar. <risa> ok. Bueno, es el micrófono que tengo. ¿Qué le pasará? No sabemos. Eh, estoy muy contento. Estoy muy contento. sabes por qué? Porque el 12 de noviembre herejes hace un show en vivo en la Ciudad de México en el que vamos a hacer un episodio. Ya para cuando salga este episodio, no. Pero para la siguiente semana van a estar en venta las entradas. Pueden seguir en sí, todas las redes sociales. No mames, qué chingón. ¿En serio? Sí, 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 pero vos no estás invitado. Eh, ah. el, el Bobby y yo vamos a hacer un show. Eh, sí. No, mentira, el corsario va a estar y desnudo. Eh, así que vamos a hacer un episodio, un episodio que solo lo van a poder ver si vienen a vernos al teatro. Además de que el 11 de noviembre tenemos el show que hacemos para los suscriptores de Podimo. Así que 11 de noviembre te suscribís a Podimo y ves un show. Te quedas en la Ciudad de México o te quedas ahí en zona y el 12 de noviembre hacemos otro que hacemos un episodio. Nos ves Sí señor. dos días. Así que estoy muy contento.
0: Y con dos contenidos diferentes. Entonces eh, sí. se la van a pasar bien. Además, el show del segundo día se va a destruir. O sea, no, no va a haber forma de escucharlo en otro lado. No vamos a hacer ese episodio. Eh, va a estar bonito. Lo o sé sea
2: que tiene que ser un tema bien culero. güey
0: Así. Sí, sí, que, sí, que sí, no lo des vas desgarrador, a elegir, wey, porque... desgarrador. Sí, este. Así como el de que se murió en vamos las bancas. <ríe> Este, sexo Qué bueno que hablas de sexo anal porque se, eso me da pie a presentar a, a mi querido oh, eh, no, Alejandro Durán, el chimuelo de, de esta isla de Berk. Este, ¿Cómo estás querido Alejandro Durán?
2: Muy bien, muy, bien, muy, muy contento de que vayan a hacer un, un, un este en vivo, me parece muy buena idea. Este me hubiera puedes gustado participar. Si sí, puedes venir no, a la audiencia. Me da hueva, me da hueva, me da hueva. Qué pinche. Me mejor. Voy a estar viéndolos me toda la pinche semana. Es en ese tiempo. Imagínate todo el especial. Sí, no. Este no, qué chingón, qué chingón, eh, que ya están las entradas, que, que este, que la raza se está suscribiendo a Podimo y que ya estamos viendo ahí, que quedan muy poquitos lugares. Sí, de este, Podimo quedan
1: muy poquitos. De eh, Podimo quedan ya. pocos, en serio. O sea, desde que la se semana acabar, pasada dijimos... Ah, que, sí. manden más, los que mails, nada, más que nada porque el lugar pocos. es
2: solo para 20 personas, entonces sí. No. sí es, <risa>
1: para <mal> 100, <risa> es para más de 100, es para <risa> más de 100, pero manden su mail a eh, latama.podimo.com porque en serio que este, va a haber para todos. Igual, de alguna forma vamos a lograr que entren todos, pero, pero se están agotando, así que manden su mail. Mira, esa es una
0: frase que puedes decir para el evento de Podimo. O para una noche de sexo.
1: Sí. Ok, ok, bueno,
2: está bien. Se a están ver, yo... agotando las entradas. No, sí, de alguna sí, manera van sí a entrar es. todos. Ah, ah ok. <risa> uh, uh.
0: Si nos organizamos, ¿no? Sí, si nos organizamos. <risa> si nos organizamos. <risa>
2: Exacto. Exacto.
0: Este... Pues... O, oigan,
2: ¿es tema de mierda el de hoy?
0: Pues depende. Sí, no, sea...
2: Sí, no.
1: Sí, sí, sí.
2: No. Yo creo
0: que
1: sí, sí, eh, la verdad.
0: Ah, no, sí.
1: Les va a ser, nos vamos a reír, pero del horror, porque ese, eh, por lo menos, no sé qué les va a tocar a ustedes. Creo que hay eh, sacrificios de animales, hay eh, un, un estafador eh, manipulador que entregó a su gente. Eh, no sé, pero alguna risa se encontraremos. No sé, una vestimenta Esperemos. horrible. Sí, hay mucho hilo curioso. de
2: pescar, güey. Ah, sí, eso no lo sí, sé. Sí, mucho. Ok,
1: bueno, mucho. bueno, eso te gusta a vos. <risa> no, le gusta el hilo
0: <risa> dental. Pero bueno, entonces, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar, amigos? ¿Por dónde empieza el tema?
1: Qué pedo? Bueno, vamos a hablar de eh, la comunidad o secta judía Sadmar de Williamsburg, Brooklyn. Eh, y en ese sentido, un aspecto más amplio, de eh, la comunidad Sadmar de judíos ultraortodoxos ortodoxos o ortodoxos, depende de quién eh, los, lo diga y lo interprete, lo de ultra o sin ultra. Este, en general, quienes le dicen ultra son los, pues los judíos eh, y el resto lo decimos ortodoxos y nada más. Eh, vamos a hablar de sus orígenes y de sus conflictos para que se sus ubique el público. Para que se ubique el público rápidamente es la comunidad en la que ocurre la serie ortodox de Netflix, uh -huh. que no nos auspicia, pero si quieren hacerlo Netflix, no tenemos Aquí ningún estamos,
0: problema. Y este, les pasamos nuestra cuenta.
1: Es donde ocurre eh, todos los hechos de eh, la serie ortodox Bueno, entonces eh. para empezar, me parece que lo interesante es contarles el origen de este colega mío, el rabino Joel Teitelbaum, <risa> que es el iniciador, el fundador de la comunidad jasídica eh, Zadmar de Williamsburg, eh, el objeto del episodio de hoy. Eh, me parece que sería, está bueno que les empiecen leyendo para que tomen dimensión de lo que fue este sujeto, eh, la necrológica que publicó el New York Times cuando este hombre murió. Entonces es de 1979 y dice, el rabino Joel Teitelbaum, el líder espiritual de la secta jasídica Zadmar, murió ayer de un ataque al corazón en el Hospital Montesinaí de Manhattan. Tenía 92 años y vivía en la comunidad Kirias Joel, que fundó en Monroe, Nueva York, en el condado de Orange. El rabino Teitelbaum dirigió a dos grupos ultraortodoxos, la secta Sadmar, en la sección Williamsburg de Brooklyn, y la secta Neturei Carta, en Jerusalén. Se decía que tenía 150.000 seguidores. Miren el número, ¿no? 150.000, pero este número impresiona más. 100.000 seguidores se reunieron para su funeral y entierro wow. ayer por la tarde en Kirias Joel, dijo wow. la policía estatal. Los que se dirigían al servicio crearon un embotellamiento masivo a lo largo de la ruta 17 en el condado de Orange. El doctor Jeffrey Sachs, que representó al gobernador Carey en el funeral, es decir, el propio gobernador de Nueva York, envió a un representante, dijo que el gobernador había descrito al rabino en un telegrama de condolencias como una gran inspiración y guía para mí en los momentos difíciles en los que había que tomar decisiones. Vamos a ver que no fue tanto guía para miles de mujeres, pero este, está bien, que quizás para el gobernador. Bueno, Perry pero es
0: King. que para, o sea, de, de lo que yo estuve leyendo, eh, estas eh, comunidades ortodoxas de Brooklyn eh, votan en bloque. Entonces, pues, literalmente si guían a muchos políticos hacia <risa> sus puestos es públicos.
1: Probable. <risa> es probable, es probable. Eh, bueno, le, les cuento un poquito sobre este sujeto, Teitelbaum eh, nació el 13 de enero de 1887 en Transilvania, eh, era vecino de Drácula, eh, este, y tenían este, algunas cosas en común, como tener muchas esclavas mujeres, ¿no? Bueno, ahí, ahí no a venir a pegar. Eh, fue el segundo hijo del gran rabino de Sijet, Chanania Teitelbaum, y su segunda esposa, Chana Askenazi. La familia Teitelbaum, su padre que era rabino, era sumamente conservadores, se oponían a la ilustración, se oponían al judaísmo más liberal y se oponían al sionismo que estaba creciendo muy fuertemente en la Europa de esa época. Chananay, que era el padre, era el bisnieto de Moshe Teitelbaum, un discípulo del vidente de Lublin, que fue uno de los promotores del jasidismo en Hungría. ¿Quién fue? El vidente de Lublin, bueno, Isaac Horowitz, el vidente de Lublin, fue una, una figura trascendental de todo este movimiento jasídico, o sea, ortodoxo, eh, y se lo conocía como un vidente con la capacidad de ver cosas a mucha distancia, o sea, de, de físicamente ver y de que si tocaba a una persona podía saber <risa> o sea, él era vidente, si era... No,
0: mames, es que mira, ve muy bien. <risa> <risa>
1: ¿Qué es esto? Claro, no, era tipo de ver, era como un super Sí, sí, sí. O sea, era vista literal.
0: No era de que veía claro. el futuro, era eh. que veía muy bien.
1: Y si tocaba a una persona, podía saber si estaba, si, estaba ilu si estaba iluminada o era oscura. Es decir, si estaba del lado de Dios o no. Eh, uh -huh. ¿por, qué qué conveniente. Este, ¿Por qué traigo a este personaje, a este, este antepasado de nuestro amigo? Fíjense de lo que estamos hablando en, en cuestiones como muy eh, casi ritualísticas, absolutamente mágicas. Es decir, cuando estudiamos el judaísmo, lo estudiamos mucho más asociado a la Torá y a uh -huh. eh, la palabra de Dios y todo. Y sin embargo, todos estos rituales mágicos quedan como que no se cuentan tanto. Pero... Este personaje tan importante, el vidente de Lublin, claramente tiene más cosas de mago que de rabino. Eh, y él fue uno de los fundadores de todas las, eh, las corrientes más conservadoras en Hungría, un país donde hasta la llegada de Hitler había millones o cientos de miles de judíos. Eh, bueno, Chanaña, el padre de nuestro amigo Joel, eh, era rabino en eh, Siget, Rumania eh, Y se convirtió en decano del seminario rabínico local Y en líder del movimiento jasídico O sea, su padre era el líder del movimiento ortodoxo en uh -huh. eh, esa ciudad Desde muy jovencito, Joel, que era, como dijimos, el cuarto hijo Era reconocido por sus altas capacidades intelectuales En su propio bar mitzvah, que se había realizado a los eh, 12 años Perdón, a los 13 años eh, pronunció uh -huh. un sermón de varias horas. Debe haber sido divertidísimo ese barbicol. Sí, nos ah, lo chico,
2: perdimos, ¿no? caray. Sí,
1: <risa> si no nos invitaron. Eh, sobre un tema del tratado Shabbat en el Talmud. Era estricto en asuntos relacionados con la pureza ritual y se preparaba mucho para la oración limpiándose meticulosamente. Eh, antes de casarse, recibió varias cartas de ordenación de ocho rabinos prominentes incluido Moshe Greenwald. ahora vamos a hablar un poco de los Greenwald. en 1904 a pocos días de la muerte de su padre se casó con Shava Horowitz en el 1934 finalmente se muda a San Mar con 334 estudiantes firma, forma el seminario rabínico más grande de San Mar eh, y se transforma en una figura política muy poderosa, tanto sí. es así que dos años después, cuando el rey Carol II de Rumania visita la ciudad de Sadmar, hay una historia que dice que el rey se acercó al escenario en el que estaban todos los líderes religiosos de Sadmar, porque no todos eran judíos, había católicos, había ortodoxos, y el rey que se acerca saltea, según la historia, a varios eh, sacerdotes y se acerca directamente a saludar a Teitelbaum. Wow. Eh, y entonces eh, le preguntan por qué, porque fue documentado por un fotógrafo el, el momento y el rey dijo inmediatamente cuando caminé hacia el escenario, inspeccioné a todos los que estaban parados en él y mi corazón se sintió atraído por este rabino debido a su apariencia. Su apariencia. O sea,
0: esta es una historia ¿Qué? altamente homoerótica no tiene nada pues... de malo, pero pues mira, aquí no, no. juzgamos
1: que irradiaba espiritualidad. Claro, obviamente, probablemente fue porque era el que más seguidores tenía y era una figura importante en el pueblo, pero el rey lo quiso contar de otra. forma. Bueno, salteamos rápidamente a un momento fundamental para la fundación de la comunidad de la que estamos hablando, que es la Segunda Guerra Mundial. Y no se pierdan esto, muchachos, porque no tiene desperdicio las cosas que hizo el representante más fanático de las reglas de Dios y de imponerle a sus seguidores reglas que no pueden ser modificadas nunca, porque eso es lo que es eh, el ortodoxo, ¿no? es Las mismas reglas rigen siempre y no puede haber modificaciones. Uh -huh. Van a ver cómo él regía con el ejemplo. Bueno, cuando Sadmar es conquistada, eh, los judíos constituían una gran parte de los habitantes de la ciudad, más de 50.000, eh, los cuales empiezan a ser perseguidos en la Segunda Guerra Mundial. Pero antes de que comience el Holocausto, había señales ya de la persecución hacia los judíos en Polonia, en la propia Alemania. Hitler estaba avanzando culturalmente y después lo va a hacer militarmente y las amenazas latentes estaban y muchas comunidades judías empezaban a intentar tomar medidas para salvar a la mayor cantidad de la población
2: ese este es el momento del exilio, ¿no? lo que llaman.
1: Claro, Teitelbaum ignora todas las amenazas a los judíos de Transilvania y no participa en la preparación de planes de rescate y ayuda. Cuando la situación se pone más peligrosa y ya se ve que es inevitable el peligro de muerte que tienen los judíos, Teitelbaum se dota a sí mismo y a su círculo más cercano de certificados o visas que le iban a facilitar el escape a Palestina pese a que él era antisionista o a los Estados Unidos mientras al mismo tiempo frustraba todos los intentos de cooperación entre los jefes de las comunidades ultraortodoxas y las organizaciones sionistas que podrían haber ayudado al resto de la comunidad judía a escapar o sea, él se dio una visa a sí mismo por las dudas para poder escapar pero le negaba a la gente que lo seguía a él, la misma posibilidad. Porque decía que era colaborar con los sionistas. Esta es la persona wow. de la que estamos hablando. No solo eso, sino que la hija se instaló en Jerusalén mientras él llamaba abiertamente a sus seguidores a que no emigren a Palestina.
0: Hijo de su puta.
1: Una <risa> no. Bueno, Teitelbaum intenta escapar cuando ya ve que la situación está muy complicada. Eh, y cuando, pero cuando los alemanes eh, invaden Hungría y los socios de Telterman buscan una forma segura de sacarlo de contrabando sobornando a dos oficiales subalternos conductores de una ambulancia de la Cruz Roja ¿ok? así <risa> <risa> quiso escapar el hombre que no dejaba que la gente escape de, del nazismo accedieron a llevar a un grupo de judíos a cambio de dinero eh, por supuesto, ese grupo eran su familia y otras familias ricas ah, que habían bueno. pagado los costos <risas> para que él escape. O sea, otras familias ricas pagaban los costos para que él escape y entonces podían escapar. Pero el intento fracasa, Teitelbaum es arrestado y enviado al gueto de Kolosvar. Cuando estaba en esa situación y se ve en la situación horrible de vida que le va a tocar ahí, eh, este, él le pide a sus seguidores que traten de trasladarlo a Budapest o de regreso a Sadmar, eh, donde los judíos eran alojados en edificios residenciales, o sea, estaban en mejores condiciones que en el gueto de Kolozsvár. Sin embargo, no se pueden cumplir sus solicitudes, pero el varón Fullo <risa> entonces director, a ver directo, tiempo,
0: tiempo. A él por intentar huir termina en el gueto, y a los que no pudieron huir y se quedaron en Sadmar les fue tantito mejor.
1: No sé si a todos, muchos, la gran mayoría terminó en o sea, uh, era los, A los poderosos como él, me imagino. Eh, no tengo esto, esto. La fuente de esto es una revista conservadora judía. Es un artículo del año 1959 que va a quedar en la fuente. Es muy interesante eh, de la revista Commentary. El semanario Commentary, el semanario eh, judío, eh, pero no ortodoxo, que tiene todo este relato. No, no, no dice que es, es borroso, pero okay. lo interesante
0: yo, yo en esto voy a elegir creer que a los que se quedaron les fue tantito mejor que a él.
1: Ok, me parece, bien, me parece bien. Bueno, el varón Fulop von Freudiger, un director de la congregación ortodoxa de Budapest, selecciona a 80 rabinos y otras figuras destacadas y paga por su inclusión en la lista de pasajeros de un tren que iba a partir hacia un país neutral. Teitelbaum insiste para que lo pongan en la lista a pesar de que la evacuación era organizada por un grupo sionista. Miren ustedes. Sí, claro. Qué cosa, ¿no? Qué cosa. Pero bueno, se ve que algo bueno tenían los sionistas, salvarle la vida. Bueno, eh, el 30 de agosto del 44 concluyen esas negociaciones de salvar a los rabinos porque sepan, muchachos, que siempre el poder es el poder. Este, se ve que el holocausto no era igual para todos los judíos. Los pasajeros, como siempre pasa en las religiones, los pasajeros abordan un tren de carga que iba para Suiza que se desvía en Bergen-Belsen, eh, y ahí los detienen en mejores condiciones. El grupo incluía varias figuras notables, pero aún así Teitel aún recibe una consideración especial. El médico del grupo lo exime de tener que presentarse a pasar lista. Fíjense que no estamos hablando de un hombre tan grande, tendría unos eh, 50 años en ese momento. Y todos los voluntarios realizaban las tareas que le tocaban a Teitelbaum. Es decir, si a Teitelbaum le decían que había que cavar una fosa, no lo hacía él, sino que lo hacían voluntarios. O sea, voluntarios suena como una no.
0: prisión mexicana.
1: Claro, exacto. Bueno, eh, un oficial de la CSS llamado Herman Krumi, un oficial de la CSS, hace los arreglos para que Teitelbaum sea trasladado a Suiza con otros judíos. Las autoridades en Suiza le dan también un tratamiento especial. Y saben qué hace en 1945 emigra a Palestina. No. Ustedes, ¿no? Sí.
0: Sí, por sí, supuesto, sí. Una,
1: joyita. una joyita. Pero claro, como es un hombre elegido por Dios, estaba haciendo lo necesario. O sea, para yo que Yo estoy el hombre viniendo por a Palestina, Dios, pero bien. Salve.
0: no como los otros. Yo lo estoy haciendo bien. Claro, Yo estoy viniendo,
1: pero no me gusta este lugar. No, es horrible. No, yo vengo con desdén. De exacto, exacto. Bueno, entonces eh, llega a Haifa el 2 de septiembre, donde se queda en la casa de un sobrino. Eh, y forma algunas instituciones en Israel que quiebran <risa> ah, vamos a ver qué habrá pasado ahí <risa> en un año quiebran y entonces Teitelbaum se tiene que ir finalmente a los Estados Unidos donde llega a Williamsburg eh, el segundo día de Rosh Hashanah, el 27 de septiembre del 46 él llega en el barco Vulcaña, se instala como les decía en Williamsburg, Brooklyn con un pequeño grupo de simpatizantes eh, funda en el 48 la comunidad Sadmar Zat Hasidim Hasidica, que es de la que estamos hablando principalmente, si bien como bien decía Bobby, hay otras comunidades eh, judías en Brooklyn, en Williamsburg y en otros lugares de Brooklyn que también vamos a incluir en este episodio pero principalmente y ya algunas ya estaban ahí pero la más grande es la que él fundó y además la más or ortodoxa y la que más es objeto de críticas por sus conductas aberrantes incluso. Pero pero no sé, algo que puede, yo que yo cómo vi no a haber pasado fu siendo fundado con un hombre tan honrado, no que sean aberrantes. Sí. Pero bueno.
0: Oye, pero algo que yo vi es que a pesar de que sean eh, como secciones diferentes del judaísmo, como que hay hay cierto tipo como de hermandad entre ellas, no? O sea, yo... sí
1: sí la hay, sí la hay, hay similitudes y diferencias. Sí, 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 sí pero sí. sí hay, o sea, Principalmente aunque en muchas cosas Sí, pero lo,
0: lo que yo estoy viendo es que a pesar de que eh, estén eh, uh, como en desacuerdo en cosas como, como el sionismo, eh, siguen teniendo como este trato de, de hermandad entre ellos y, y muchas veces sí. ajá, y se ayudan. Y bueno, ya ahorita lo platicaremos. Bueno,
2: hay que, hay sí, que, sí. hay que entender el punto de que la, las, el, el judaísmo se divide en tres ramas fundamentales, no? que es que hay variaciones entre ellas obviamente como lo vamos a ver en las que va a hablar Bobby las que va a hablar eh, en las que habló Vasco y este y, y es que unos son conservadores otros reformistas y otros ortodoxos vamos a hablar de los ortodoxos claro. no y es y esto va a depender de cómo se adhieren a las leyes judías que es la laja no en, en, en su
1: totalmente su este, el nombre totalmente sí 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 Exactamente, bueno okay, okay. Eh, les, les sigo tratando de hacer lo más corta posible El resto de la historia, pero la verdad no, Hay cosas que no tienen desperdicio no, no, bueno, tú dale, eh, tú dale. En el 48 eh, Establece la congregación Lev en Williamsburg Que es el nombre de su abuelo eh, En el 52 eh, Se acepta el reglamento De la comunidad que decreta Que Teitelbaum no es el titular de un cargo Asalariado Es decir, no es un rabino más Sino que es la suprema autoridad espiritual oh, espiritual no. de todos los miembros. Ah,
0: Entonces pues se hizo el Papa sí. de
1: Williams Dicen que venía Dios abajo de él. Eh, este, ah, tanto miedo al episodio. Tanto miedo al episodio del Islam, nos van a terminar <risa> matando sí,
0: a sí. bueno,
1: es...
0: <risa> todo... bueno, no te preocupes, sí. no usen tanto el internet para vernos, yo espero. Claro, nunca lo van a. Bueno, en
1: 1951 a pesar de que no era residente de Israel, es designado con el cargo ceremonial de presidente de la comunidad antisionista Eda Hacheredils, que son los temerosos de Dios de Jerusalén. Eh, es nombrado luego presidente del tribunal ra rabínico de la misma congregación y él cada cierto tiempo iba a Israel. Iba a Israel y les decía, esto no debería existir, aguante Palestina, pero se quedaba ahí, ¿no? O sea... Un, un tremendo hipócrita.
2: <risa> eh, la la, 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 la comunidad. comunidad.
1: La comunidad no paraba de, de crecer. Eh, ya para ese momento, para 1959, había alrededor de 1500 familias eh, y él se había ganado un lugar muy especial por su implacable, pura y activa hostilidad hacia el Estado de Israel. Consideraba que los judíos no jasídicos y se sigue considerando así, por estas comunidades, eran eh, apóstatas, es decir, uh -huh. no los consideraba judíos, eh, y es la única, y sigue siendo hasta hoy, la única comunidad que no hizo las paz con el Estado de Israel. Eh, cuando uno llegaba en el 59, según este relato, llegaba a la comunidad, era recibido con pancartas contra el Estado de Israel, eh, y folletos que repartían jóvenes con la vestimenta típica, eh, llamaba la atención, por ejemplo, en ese, en ese vecindario, eh, encontrar casas muy bien mantenidas y de clase media, clase media alta, edificios muy bien mantenidos en una época en la que Brooklyn era un lugar bastante pesado. Que era marginal. duro. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Eh, llegaba, seguían estrictamente la palabra revelada, como lo hacen hasta hoy.
2: Oye, Vasco, este respecto de este, estos barrios, este barrio más bien eh, judío ortodoxo de Nueva York, en Brooklyn, donde viven más de 80 mil judíos, no eh, hablan de una diversidad eh, que es representativa de Nueva York y que repentinamente cambia completamente en estos lugares, no donde solo viven judíos. Uh -huh. eh, yo encontré que por sus tradiciones, eh, su forma de vida era muy austera. Y sí, esto, así, es, así es. Las casas no tienen lujo, no tienen autos tampoco muy llamativos, viven en pequeños departamentos. Este, vos, esto... pensá,
1: vos pensá Ajá. lo que ocurrió. Esto tiene que ver no tanto con el judaísmo, sino con lo que ocurrió con Williamsburg y con okay. toda esa zona de Brooklyn. Cuando él fundó la comunidad, Brooklyn era un lugar, como decíamos, de mucha marginalidad. Eh, donde había muchas comunidades afroamericanas muy relegadas, comunidades uh -huh. de puertorriqueños muy relegados y entonces el contraste era encontrar que estas comunidades judías eh, ortodoxas habían restaurado y dejado muy bien los edificios del siglo XIX de cuando Brooklyn era una zona de lujo, una zona burguesa, mientras que lo demás estaba muy relegado. En los uh -huh. últimos 20 años, okay. eh, una gentrificación en Williamsburg y en Brooklyn tan grande que todo lo demás que estaba, era muy marginal, se volvió zonas de lujo porque fueron restauradas con mucho más lujo esas residencias y las de ellos quedaron en el mismo estado, de bien mantenidas, pero de una vida muy modesta. ¿Okay? Entonces okay. ese es el contraste que se da entre cuando ellos llegaron a ese lugar y hoy las condiciones de ellos siguen siendo las mismas. Lo que pasa es que mejoraron tanto las condiciones de quienes viven alrededor que el contraste se volvió para el otro lado, hay una película muy divertida con Seth Rogen, que está en HBO Max, en la que congelan a un judío ortodoxo en la década del 50 y lo descongelan en la actualidad y el tipo no entiende nada de lo que está pasando en Williamsburg. ¿Eh? Si okay. puedes, después lo vamos a dejar la referencia, <risa> oh, si pone, pone la portada, pero está muy buena para, para ver eso. Oye, eh, un dato... Un, sí.
0: un dato curioso sobre lo que dice el corsario de la austeridad. Yo estuve viendo un par de entrevistas y, y dentro de estas, como esta visión de, de intentar alejarse del entretenimiento y vivir vidas eh, más austeras, pues muchos de estos judíos tienen como flip phones, no de esos que se abrían así, no? Y ya hablabas, ah, mira. no tienen televisión casi ninguno,
1: pero no. consideran En contra de la televisión. Teito ajá
0: pero consideran ya ahorita que el internet es una herramienta necesaria para el trabajo. Entonces para ellos ahorita el internet es un área gris. Entonces pues sí está mal visto que pases tiempo demasiado tiempo en redes sociales, pero sí las usan porque para ellos es una herramienta de trabajo. Y por ejemplo, uno de los de trabajos hecho. que ellos tienen es que para Amazon es este esta Brooklyn y sobre todo las áreas judías de Brooklyn es, son de las áreas más importantes de donde se mandan productos entonces los judíos trabajan en Amazon y están metidísimos en el Internet, pero al mismo tiempo como que intentan mantenerse aislados. Está muy extraño.
1: Yo encontré un artículo del 2014 en el que hablaba de los cibercafés que había en la comunidad, que uh -huh. probablemente sigan existiendo, en los cuales entraban a una Internet, pero censurada. Una oh, Internet okay. en la que no podía haber contenidos que fueran contrarios a sus creencias. Este, muy, muy limitada, al igual que los libros que son permanentemente tachados. De hecho, una una ex eh, habitante de la comunidad contaba como en los colegios especiales que ahora les voy a contar los colegios de la comunidad eh, hasádica Sadmar eh, los libros están todos tachados con crayón negro y entonces los maestros descubrían quiénes eran los alumnos rebeldes porque les encontraban en la uña el crayón negro de que habían intentado borrar
2: Verga, qué clase de Corea tapado. del Norte es esa madre. Bueno, y entonces sufrían
1: castigos por este, cuando les encontraban los dedos con el crayón negro. Eso es, está, también está en las fuentes. Es el relato de una ex habitante que ahora hace visitas guiadas, medio escondidas eh, a, la, a la comunidad Sadmar Pero wow. volviendo esto y esto justo lo engancho con lo que les voy a contar. El, el periodista judío, les repito, de un diario conservador como es Commentary, pero que aún así se sorprende de la vida de esta gente, contaba que el visitante encontraba permanentemente con sorpresa en ese lugar variopinto en el que había puertorriqueños, eh, afroamericanos eh, y muchas culturas más, de repente llegaba a un lugar en el que solo se veía gente con los mechones rizados eh, en cualquier edad, niños de uh -huh. dos... Tres años, por supuesto, adolescentes y adultos, eh, que todos los adolescentes y adultos con las barbas, eh, eh, los rizos en las orejas, incluso en los bebés, eh, este, los rizos incluso en los cortes de verano, eh, eh, y este, niños de cinco años, por ejemplo... Eh, utilizando triciclos o jugando así en la calle, pero con la vestimenta tradicional. Uh -huh. Y algo que más le llamaba la atención, y por eso lo engancho con esta mujer que en el, en el 2020 cuenta cómo hacía las visitas guiadas, es que algo que el periodista no encontró en las calles era mujeres. O sea, se veían, eh, no se veían ni niñas adultas ni mujeres jóvenes, sí si niñas pequeñas de menos de 10 años jugando en las escaleras, en las aceras, o sí si las madres de mayor edad eh, mirando desde las ventanas a sus wow. hijos, pero no se encontraban niñas adolescentes porque se las consideraba las niñas en edad de casarse y entonces no podían estar en la calle esto, si ustedes ven a ortodoxos si y leen muchos artículos no ha cambiado mucho, los matrimonios siguen siendo arreglados sí. y de en edades muy muy jóvenes, de hecho la mujer que les cuento que hacía visitas guiadas tenía 22 años y ya había tenido tres hijos y se había divorciado o sea, este, imagínense, bueno eh, wow. las mujeres que se ven ya casadas, la mayoría con las pelucas tradicionales, eh, no hay tiendas de ropa de mujer en esa época según cuenta el periodista eh, por supuesto que no hay tiendas de ropa interior de mujer porque eso sería una afrenta para cualquier hombre ortodoxo eh, había unas pocas tiendas de ropa de hombre, eh, muy cara, muy cara, porque la ropa que utilizan es muy cara tienen que ser algodones 100% es este, una ropa muy especial. Ahora rápidamente después les cuento de dónde viene, pero... Eh, no pueden estrechar ni de lana, ni de hino. Eh, no pueden combinar fibras. ajá Exactamente. Uh -huh. eh, y, y se veían en esa época, en el 59, algunos pequeños comercios. Y voy a pasar a contarles, eh, para no hacerlo más largo, cómo esta vida de paz, porque el comisario del lugar decía que jamás le había tocado arrestar a un este hasádico eh, de Sadmar porque tenía una, una conducta impecable y si alguna vez estaban en la comisaría era porque ellos estaban denunciando persecución. Si bien la policía dice que nunca tuvo problemas con eh, la comunidad, sí ha habido algunos problemas que ustedes juzguen si son serios o no, yo se los cuento. Eh, supuestamente el Rebe, el querido Joel Teitelbaum, eh, en este momento en el que estoy contando tenía alrededor de 70 años, no, ha dorm no había dormido en una cama hacía más de 50 años, eh, no recibía gente que no fuera de la comunidad y tenía una intolerancia extremista, dice el periodista, no sé, este, salvo cuando le convenía a él, como vimos, ¿no? <risa> Entonces, algunos ejemplos de su intolerancia. Eh, Llegó a la comunidad de San Mar un rabino que había estado 27 años en el púlpito de la sinagoga del centro comunitario B'nai Israel en la cuarta avenida de Brooklyn. Era presidente del capítulo local del Mizrahi eh, y había apoyado ocasionalmente los esfuerzos de recaudación de fondos israelíes. Él elegía afeitarse, es decir, no era eh, jasídico. Eh, y de dictaminó, muy grave lo que hizo, ustedes van a entender que tenían razón en atacarlo. Él dictaminó que estaba permitido beber leche paste pasteurizada, aunque ningún in inspector del Kashrut lo hubiera probado. Una cosa que oh, okay. se chicos Y después esto, ¿no? En gravedad. Sí. Entonces, eh, ¿qué pasó por haber aprobado esto? Cada mañana el rabino encontraba en la entrada bolsas y bolsas rotas de basura pestilente, sus ventanas pintadas con alquitrán, le pegaban folletos anti era abordado groseramente en la calle por jóvenes eh, jasídicos, eh, el teléfono sonaba toda la noche, lo insultaban y lo condenaban al infierno cada vez que atendía, escupieron a la esposa por la calle, eh, incluso lo llamaban diciéndole que la esposa había sido atropellada por un camión, y no, mames, este qué horrible, hasta que renunció a su contrato vitalicio con la congregación y se tuvo que ir pese a que tenía a que no tenía otro trabajo, es decir, lo expulsaron de la ciudad eh, otro rabino, Aaron Shuring que había escrito un artículo crítico sobre el grupo Sadman en el Shui Daily News o sea, no es que lo escribió en el New York Times, en un periódico judío una campaña fue víctima de una campaña de abuso telefónico a las 24 horas del día durante semanas hasta que tuvo que cambiar eh, el teléfono a un número no registrado eh, por ejemplo Max Kerbun, presidente de la organización Mizrahi de América que también había emitido una declaración eh, crítica recibió el mismo tratamiento telefónico eh, hasta que se lo, hasta llegaron a, a comunicar en los medios que el hombre había muerto otro, Chaib Lieberman eh, columnista religioso del Jewish Daily Forward eh, recibió también eh, la, la amenaza telefónica permanentemente, pero no solo eso le empezaron a enviar revistas que él no había pedido a su casa <risa> fíjense que estamos hablando de la década del 60 con la factura para pagarlas, es decir le empezaron a generar ah, deudas llegaban, llegaban todos los días vendedores a sus casas en respuesta a sus solicitudes varias organizaciones de beneficencia llegaron a su casa a recoger la ropa que él supuestamente había donado un sacerdote católico le agradeció su carta en la que él supuestamente expresaba que quería convertirse al catolicismo.
2: No, o sea, es una presión social bien cabrona, güey. Total, terrible, o sea, sí, terrible, pero
0: terrible. Les, hasta ay, el momento man. siento que está barato comparado con lo que yo les traigo. Bueno, ok, ok, voy a empeorar entonces. Pero
1: miren las cosas que hacía el, el, el buen hombre este, ¿no? que sí. repito cuando le convino al Estado de Israel lo usó a sus anchas claro que sí. quemaban eh, ejemplares del, de estos diarios que les conté en el 1958 hicieron una quema pública de ejemplares de estos periódicos judíos eh, el rabino Eliezer Silver de Cincinnati un hombre de 79 años de la unión de rabinos ortodoxos fue amenazado con la violencia física si alguna vez pisaba Williamsburg eh, y así muchas cosas más eh, en ese momento se le pidió al Rabino Teitelbaum que expresara su oposición a todo esto que estaban si haciendo sus seguidores y él se negó hasta que en, en el 58 dijo que esas cosas no existían y que eran noticias creadas por claro. el propio Israel fake news exacto, exacto, se le adelantó 60 años a este... Eh, a, los a varios bueno en un momento hubo una campaña de la, del gobierno de Nueva York para mejorar las condiciones de vida de esas zonas y entonces se iba a hacer una inversión en ese momento de 13 millones de dólares para mejorar las condiciones edilicias de toda la zona y ellos se negaron porque entonces iba a haber ascensores, elevadores y los elevadores son contrarios al Shabbat porque vos tenés que apretar el botón Sí. entonces eh, se opusieron y ahí fue que empezaron a eh, mudarse a Nueva Jersey eh, mm. déjenme contarles una última Oye, cosa wey, pero que pero, tiene pero, que... sí. pero
2: no necesariamente o sea si los pueden usar nada más en sábado no güey por qué por tanto eso, pedo bueno preferían vivir en edificios de el...
1: Rubén. prefería que su gente viva en edificios en malas condiciones que, que tengan eh, cómo se a tener puta,
2: botones güey <ríe> pues nada sí, más en un día a la bueno, semana
1: y les cuento una pequeña cosita más sobre eh, la educación eh, que reciben, que recibe esta gente, eh, eh, obviamente bajo las indicaciones de, del REVE, ¿no? de nuestro amigo Joel Teitelbaum, eh, y que subsisten más o menos hasta hoy. Pese a que existía la escuela pública en la zona, la mayoría, enorme mayoría de, de los niños iban al sistema escolar de Sadmar. Eh, atendido por ellos mismos eh, y que les daba eh, educación, si bien cumplían con parte de la educación o con lo mínimo de la educación eh, pública, a partir de más o menos los 14 años empezaban a recibir la capacitación exclusivamente en cuestiones eh, vinculadas a la religión si sí se les enseñaba inglés, pese a que el idioma principal es el Yiddish para que pudieran comunicarse con el resto de la sociedad. Las escuelas están fuertemente divididas entre niños y niñas. Las niñas recibían una educación mucho menor. Y a partir de los 14 años se empezaba a ejercer fuerte presión sobre la familia para que no sigan una educación superior en ningún campo que pueda generar conflicto con su interpretación de la Torah y del Talmud, eh, especialmente cualquier estudio que contradiga la visión bíblica de la creación del hombre y del mundo ok, Sí podían seguir educación industrial y esto lo explicaba el director de la escuela diciendo sabemos que el altísimo creó el mundo hace 5.720 años entonces confundiría a los niños escuchar afuera que el mundo evolucionó lentamente durante 3.000 millones de años mientras que el rabino dice que fue creado en un día hace menos de 6.000 años cuando nos sorprendamos de los evangélicos de Estados Unidos Recordemos que también están estos. Sabemos que Dios creó al hombre de un trozo de barro y le dio vida. ¿Cómo podemos entonces permitir que a un niño se le enseñe que el hombre desciende de los animales? El niño no es competente para juzgar si Moisés, al darnos la Torah, fue un mentiroso o no. No, no fue un mentiroso, era un ignorante. Y probablemente, según salió el otro día, este, estaba con este, los efectos de psicotrópicos exactamente sí. porque... Eh, la planta que él vio quemándose es una planta que cu cuando se quema eh, lanza psicotrópicos. Así que probablemente Moisés estaba redrogado cuando escribió la las tablas. Eh, <risa> Asumiendo es que, que sí las escribió
0: y todo eso sí pasó, ¿no? Sí. ¿no?
1: Claro. Sí, sí, sí. sí. <risa> bueno, eh, cuando se le preguntó sobre esta educación tan limitada y que los excluía de su entorno, el director dijo que los niños vivían en un entorno feliz que no tenían envidia de la mayor libertad de sus vecinos no jacídicos porque así eran libres del resentimiento que las restricciones impuestas por la visión del mundo de los demás le daban. Eh, y que entonces, sorpresivamente, el 99% de los niños cuando llegaban adultos querían seguir en la comunidad. Y sí, no, no tanto pero, así las niñas, pero no se le daba... Tanta la
0: opción. Pero sabes que la verdad es que a los de Williamsboro hasta eso en educación no les iba tan mal porque a los de bueno. Borough Park más o menos se les da en promedio según lo que leí dos horas solamente de educación secular y todo lo demás es educación religiosa en Yiddish. Entonces muchos ni siquiera hablan bien inglés. Mira, uh -huh. Mira. entonces Chale. para los de Borough Park está todavía más difícil salirse porque ni siquiera hablan bien el idioma. Está, está o sea, son, como,
2: son como unos este, menonitas. Como unos Amish, ándale. Ajá, como Amish. Sí, sí, sí. Dale, sí, we.
0: Nada más que ellos no tienen el experimento de salir al mundo y así. ni
2: tampoco de claro. hacer cosas hidráulicas.
0: <risa> tampoco de tener sus talleres steampunk. <risa> bueno,
1: escuchen lo que le dijo el director de la escuela al periodista judío respecto de él mismo, de por qué ellos no eran discriminadores cuando consideraban qué? que el resto del mundo era una mierda y que el único bueno eran ellos, cosa que recordemos, <risa> estamos en una comunidad hasídica, es decir, las reglas siguen las mismas hasta hoy, o sea, esto se aplica sí, hoy sí. le dijo, tú por ejemplo eres judío, pero te recortas el pelo del oído los peyes, probablemente ni siquiera te pongas filacterias sin embargo, te acepto como persona miren qué bueno era. Ah, ah, no,
0: gracias hago, no hombre, este, un ejemplo invaso, de los... <risa> <risa> del humanismo. Entonces le digo,
1: escuchen, escuchen, que es espectacular. Le dice, eres universitario, ¿no? ¿Y cómo ves tú a un analfabeto? Seguramente lo ves como persona, pero uno sin aprendizaje y poco entendimiento. ¿Qué no es que culpa falsa de los analogía
0: tan ruda. <risa>
1: No eso no es, es culpa de pe... los analfabetos, le dijo. Es posible que sus padres no hayan permitido que se les enseñe o que hayan sido demasiado pobres para brindar educación, <risa> o puede ser que no tengan la cabeza para estudiar, pero podrían ser una buena persona. Así te considero yo a ti. No eres un judío observador. Te falta algo. Eres inculto. Te falta entendimiento, pero eso no te resta valor como persona. <risa> a su
0: madre.
2: Es
1: hermoso. Esos no, no, no se el... me moja, Bueno,
2: muy bien, pues, pues este yo les voy a platicar un poquito después de que ya nos dio Vasco un relato sobre del origen de esta comunidad, que es muy importante entenderlo, porque una vez que aterrizamos esos puntos, podemos advertir este de dónde viene este apego a las creencias y de qué manera se van a adherir a ellas. No una de las cosas que a mí más me llama la atención es que eh, tantas personas en una comunidad que este, supera los 80.000 mil puede tener eh, un arraigo tan fuerte a, a creencias tan estúpidas, no? Y eh, bueno, esto lo hemos visto en muchas religiones y esta no es la excepción. Sí, exacto. Eh, tienen desde, híjole, es que no sé ni por dónde empezar. Podemos ver desde su educación las mujeres, pues generalmente vamos a ver que siempre la parte más golpeada es la femenina, como en todas las religiones y las minorías la gran mayoría, Y las minorías, o sea, bueno, aquí no hay minorías, aquí todos no son hay parejos, minorías. Acaso, aquí todo, no hay minorías. Claro, acaso son las mujeres, no? Este, las bueno, mujeres no, o sea, general...
0: no, no hay minorías explícitamente. O sea, seguramente debe de haber alguien que, que sea LGBT y no se sí, puede expresar. No forma, ah, no forma
1: no una forma comunidad ni lo expresa ni ya. nada porque es expulsado automáticamente.
2: Sí, no, no hay manera. Eh, eh, la, las mujeres se dedican generalmente al cuidado y a la educación de las familias. Y ya vimos que las familias son enormes. güey. Entonces, pues imagínate nada más la chinga que les toca. Eh, las vas a ver en la calle. Generalmente, si alguna vez alguien visita estos barrios, empujando carriolas y Dicen pues, que rodillas muchísimas de huercos, ¿no? ¿no? Sí, sí, sí. Ahora no siempre pueden empujar carriolas. eso Es importante. Eh, están pues rodeadas de es muy característico porque los niños es como los mormones cabrón. O sea, se llevan muy poquita edad, güey, sí. o como muchos cristianos, no? Eh, la manera en la que visten es característica. Eh, los, los hombres generalmente los vas a ver de traje y chaleco negro son su respectiva camisa blanca. Estos este, eh, caireles, ¿no? Que que traen por las bajando por las orejas, esos son los sombreros que van a variar dependiendo si están en Shabbat o están en un día normal y eh, bueno, generalmente los podemos ver en Polanco, Si alguna vez han ido hasta México, son muy parecidos. Mm. Este, las mujeres les toca peor, ¿no? Porque dependiendo de qué, de qué, de qué nivel de ortodoxo sea,
1: sí, eso es va a
2: variar el pelo, güey. Sí está, el está, está muy cabrón en
1: la cabeza no
2: el cabello Yo leía que
1: la la mujer esta que, que hacía las visitas guiadas decía podés ah. saber mucho sobre la comunidad por lo que llevan las mujeres en la cabeza
2: exactamente hay que hay que empezar con que el cabello de la mujer es algo relacionado directamente con la con el sexo entonces para empezar la mujer no puede traer el cabello al descubierto el cabello solamente lo puede ver el hombre con el que está casado. Entonces esto en algunas comunidades este, es poner, puede variar desde ponerte un paliacate, un, un una, algo en la un cabeza, velo, ¿no? un velo, eh, no no es un velo porque, porque puede ser como un tipo, es como un tipo paliacate de color, pero es el, que yo he visto el... los
0: dos. O sea, el paliacate es o que, el velo.
2: Ajá. Es que el velo se usa más en el Shabbat. Ahorita vamos a llegar okay. al Shabbat, pero es, es más elegante. Haz de cuenta. Güey. Ok, pero este el chiste es que no se les ve. O
0: presión de etiqueta.
2: Sí, güey. Entonces <risa> las mujeres usan estos pañuelos, pero también usan pelucas.
0: Sí, eso Entonces, es. se, sí, se sí. meten
2: todo el pelo así en las pelucas. Y esto es con la finalidad. Oye,
0: pero el pelo, el pelo de las pelucas normalmente es de otra mujer, no? Por, por sí. O de, o qué tal que es de un hombre y, y eso confunde a los maridos?
2: No mames. Bueno, el chiste es que el resto de los hombres no puedan verlo, güey. Uh -huh. O sea, fíjate cómo al final es todo todo al re, gira alrededor del, del machismo, ¿no? Del, claro. de Del heteronormatividad. Sí, o sea, al final que está... la
0: mujer es un objeto y es está hecho para ser poseído según esta comunidad, ¿no? Este este tipo de pensamiento.
2: Ahora este tipo de pañuelos y cosas en la cabeza se van a usar hasta que la mujer se casa, uh -huh. porque una vez que se casa pasa a ser propiedad del marido. Uh -huh. Entonces eh, el 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 este y, y como okay. les le repito, el pelo aporta, el pelo de la mujer aporta toda la sensualidad y es, esto solo lo debe de disfrutar el hombre, el marido. Entonces, bueno, imagínense <ríe> sí, mamá, nada wey. más si está ahí en cabrón, pero hay otras hay otras este, ramificaciones ortodoxas donde no hay forma de que des, en la que después de casarte puedas tener pelo. Las mujeres tienen que raparse a la madre. Sí, tienen que, que raparse, este no pueden volver nunca más a tener pelo largo. Entonces, wow. Esto ya es el extremo, no el, el es esa es son descendientes de la fracción yanística de húngara okay. en la que hace esto. Sí, la de que raparse el hablando, pelo.
1: La de
2: Entonces este, pero no sé, no sé si, si todos los barrios de los que estamos hablando eh, caigan en esta parte porque sí sé que, al, que hay unos que sí en, en esa zona en esta zona de brooklyn pero no sé si todos uh -huh. entonces bueno eh, y como les decía antes bueno la, la, las formas más extrañas de vivir las vamos a ver cuando cuando es shabbat no este uh -huh. sábado que, que es el día sagrado en los judíos y empieza durante el atardecer del viernes y termina una vez que se va el sol en el sábado. Uh -huh. Lo que hacen las familias es lo que hacen generalmente en muchas partes de México, que es ir a la sinagoga y después hacen una cena. este, Ya hay este tipo de cena con muchas velas en la, en, en el, en la mesa. Hay cánticos y bueno, ya todo lo que es el ritual
0: y, y hay alimentos especiales, no? Yo, yo estaba viendo que hay, hay cierto tipo de comida que, que es especial para el Shabbat.
2: Sí, tienen que dentro de eso, también tienen que programar el prendido y apagado de las luces porque no pueden tocar botones y no claro. pueden este, <risa> usar bombillas. No es, es este. Es es muy, muy, muy común que que la gente eh, apague todo lo que es luces aire acondicionado
0: este qué, qué pensarán de Alexa güey y de y de y el
2: asistente de Google o sea no, vale no puede como... estar conectada güey no puede estar conectada pero y por pero qué la una... luz?
0: sí, güey porque o sea tú puedes tener a Alexa y decirle un día antes Alexa prende la luz a tal hora
2: ah no. bueno por eso las, las, este, las programan ellos programan ese encendido y apagado de luces
0: por eso yo digo que eh. sean sí, de ser amigos de Alexa
2: pero está bien cagado, güey, porque además le piden a la gente en la calle que entre a su casa a encender o apagar las luces o el aire acondicionado. güey. Para ellos Yo no tocarlo. Que...
1: Silvia, en una época trabajaba en una inmobiliaria eh, y vendían edificios eh, para la colectividad ortodoxa de acá de Buenos Aires uh -huh. y los edificios traían el elevador para Shabbat. Es un elevador automático que va parando en todos los pisos en Shabbat. Okay. Para que la gente solamente se suba y se baje sin presionar nada. Sí.
0: Y o sea, es como y que un se microbús que, elevador.
2: Que se me hace como una puñeta mental porque sí. finalmente estás usando un medio de transportación y eso está prohibido. Por supuesto, wey, para ellos acomodando wey.
1: las cosas. <ríe>
2: claro. <ríe> por ejemplo, a mí, a mí el que más me llamó la atención es el Erup. Wey. O sea, ¿El esta qué? Erup es. Es muy interesante y muy raro, güey, porque dice que resulta que estos judíos ortodoxos tienen prohibido, como les digo, transportar cosas o personas güey, durante el Shabbat. Ok. Entonces lo que hicieron fue instalar o poner un, un peda pedazos de hilo, de hilo de cañas de pescar, güey, Ajá. y, ajá. y, y, y ponen y delimitan ciertas zonas. Donde ellos dicen que ahí sí está permitido pues pasar con un carrito o con, un, o con una silla de ruedas cuando ya lo amerite cuando la situación sea necesaria, ¿no? O sea, este algo que sea ya imprescindible.
0: Sí, por ejemplo, no sé, que tengan que una de las ambulancias del sistema este, de judío que jacídico no se sé, transportara a un enfermo, pues igual y, y, y ahí
2: se hace una excepción, no? O alguien que no pueda caminar y te hago que tu silla de ruedas. Entonces el chiste es que el hilo va de poste a poste de luz, güey. Uh -huh. Obviamente lo ponen de, en un, en una zona elevada. Sí, para, para que, no que no te lo choque. Atores, güey, cada que cruzas la calle, no? Pero este, pero entonces está el hilo ahí y en, en Manhattan hay más de 30 kilómetros de ese hilo, güey wow. y todos todos los jueves hay una persona que se encarga de revisar que no se haya roto nada de, de ningún tramo Órale. porque entonces ellos consideran que ya perdería su efecto
0: entonces, se rompe el hechizo, güey oye, es una locura, <risa> cabrón sí, sí, está está
1: chistoso
2: bueno, esa es una de las de las más extrañas que me tocó Pero hay una que rompe Esas todas las Esa es de las más las... extrañas esa, no esa, O sale. sea, me pareció Me pareció como completamente innecesaria güey Pero hay pero una Pero
1: entonces no leíste de las gallinas Decime Obviamente, que sí, por
2: favor. esa es la ah, más cab... Esa es la que considero la, la ya A ver, se, fue, el, se fueron todo al todo chorizo episodio,
1: Llevo todo el episodio Esperando esto a ver,
2: cuéntanos bueno, qué cargos con las gallinas. Una de las cosas más impresionantes que me tocó leer es justo el el la celebración del Yom Kippur, en donde la tradición dicta que los judíos ultraortodoxos que deben de cargar un pollo, estirarlo de las alas y sacudirlo en la cabeza de las personas del de pues, pues del de los miembros, yo creo del del de los judíos que viven ahí en esa, en esa sección de Brooklyn, y lo que hacen es recitar oraciones mientras mientras balancean, ¿no? Del pollo tres veces. Esto tiene un propósito y es el de transferir los pecados del practicante hacia los pájaros. Eso es un
1: pollo expiatorio. Adelante un minuto en eso. Transferir sí. los pecados. <risa> De lo humano a un pollo. O sea, no lo digamos así al pasar. Creen en que se pueden transferir los pecados de un, a un humano pollo. a un pollo para salvarse.
2: Sí, así es. Qué bueno. La Biblia lo hizo con los marranos y luego los aventó un precipicio. No todos pinches. Uh -huh.
1: este, ah, Fue
2: Jesús. Poseídos, ¿no? ¿El que <risa> bueno, entonces después de hacer eso, lo que sigue es un acto de barbarie. Agarran un cuchillo muy afilado y cortan la garganta del pollo. Eh, y luego, este. Pues la sangre empieza a salpicarle a todo el mundo. Para después. cometer el acto de. Este. Pues. de donar el pollo, güey. A las comunidades. a, la, a los más pobres. Entonces es como una una un choque de ideas extrañas, ¿no? En donde por una parte están considerando el absurdo de mandar los pecados hacia un animal, luego cometer un acto tan salvaje como decapitarlo frente a los niños y la gente que está ahí, porque lo hacen en la calle y después donar la carne. Esto, por más ridículo, sanguinario y lo como le quieran llamar. Acaba en 2015 de ser aceptado como una práctica por Deborah James, que no es nada más y nada menos que una de las jueces de la Suprema Corte de Nueva York, eh, y entonces esto pese a todos los los las denuncias presentadas por activistas de derechos de los animales
1: y sí, por PETA, eh, ¿no? Y otras
2: organizaciones. Sí, caray, eh, me parece. Increíble cómo algo que empezábamos a platicar que tú mencionabas Vasco antes del episodio, antes de comenzar a grabar de que cómo estas estas comunidades y este y muchas más que de las que hemos hablado ponen el derecho de la creencia por encima de de pues de derechos fundamentales y derechos sí. animales y, dere y y de libertades güey no.
1: Sí, lo que decíamos, la libertad religiosa es eh, muchas veces enemiga de la libertad. O sea, lo vemos en el trato que reciben las mujeres, que lo conté eh, yo de cómo recibían un trato diferente, se les organiza el matrimonio, lo profundizó Ale recién. Bueno, Bobby nos va a contar los derechos de los niños, cómo quedan eh, sometidos a los derechos religiosos, pero este vemos por un lado eso, ¿no? La libertad religiosa se opone a la libertad, pero acá yo veo otra cosa, Ale también. En un país como Dime. Estados Unidos, Uh -huh. eh, el relativismo cultural, o sea, porque imagínate que en cualquier otro lugar alguien va, ande, vaya por la calle, en una calle de Cincinnati caminando y agarre un pollo o cualquier otro animal, se lo pase por la cabeza a uno y después lo degolle, o sea, por lo menos va a tener, se lo va a llevar la policía, <risas> va a recibir sanciones, probablemente una sanción económica, eh, una represión de, de la sociedad. Pero si lo haces por motivos religiosos, se puede. Sí, claro. Es un delirio, un delirio es la
2: justificante, que, ¿no? Que
1: no resiste el análisis, solamente puede ser entendido en un país que cada vez más se aleja del secularismo y cada vez más es dominado por estos eh, fanatismos religiosos. Exactamente, es completamente absurdo e inaceptable para, para el lugar que supuestamente fundó Occidente, ¿no? Y la libertad y la tierra de la libertad, o sea, es un delirio sí, sí. absoluto por un, un ritual religioso que permita esto. Después nos realizamos cuando por determinados rituales en Islandia o en algunos lugares de Finlandia matan a los delfines o en Japón. Cuando es un delfín es, es espantoso, cuando es una gallina no. La estética este, de
2: siempre, el... ¿no? Claro, También.
0: hay animales por los que este, debemos de sentir feo y otros no.
1: No, sí. obviamente que, que nosotros también somos los tres carnívoros y también se matan animales, pero no se los mata en un ritual y por el ritual y de una manera absolutamente inhumana eh, o por lo menos eso es lo que uno espera y lo que las leyes regulan que debería ser. Eh, esto es, un, es la muerte por la muerte en sí misma para pasarlo y limpiar pecados. Sí. Es un delirio.
2: Pero también pasa por las, las leyes dietéticas que tienen, que es heredada por el por el Pentateuco, ¿no? El, 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 los cinco libros de la Biblia, que son que finalmente la Torah, y, y específicamente en el Levítico, Deuteronomio, Génesis y, y Éxodo, uh -huh. donde se les se les obliga a consumir de manera estricta ciertos animales, lo cual. Como lo hemos platicado también, no me parece malo, o sea, en, en estricto sentido, en donde solo pueden comer animales que tengan aletas, que tengan escamas, pues no pueden comer mariscos, algunas este, aves, mamíferos. Eh,
0: que, que en su momento como, era cuestión de salubridad, ¿no? Como la de la carne de
2: cerdo. Pues sí y no. O sea, como que tiene más... Podrías advertirlo de ahí, pero ya ahorita no tiene sentido. Bueno,
0: claro, no, no Por eso yo digo en el momento que se escribieron ah, esos libros sí. o okay, que era Ahora, tradición los
1: ornitorrincos. Hay los rincos, por ejemplo.
0: <risa> o sea, no. serían un asado de ornitorrincos los, los, este, hacen con los, no los,
1: no pueden comerlos
2: porque seguramente no pueden comerlos porque seguramente son producto de una orgía.
1: Ah, ok, 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 pero pueden comer omelette del huevo de ornitorrinco, por ejemplo.
2: No lo sé, habría que preguntarle a Moisés.
1: Ok, digamos okay. entonces.
2: Muy bien. Pero bueno, la, la comida tiene un ritual y y, y, ritua hay, y es alguna ritualmente inadecuada, ¿no? Eh, como la, el a eso le llaman terefa y es que eso significa prohibido. Y lo opuesto sería kosher, ¿no? que todos lo conocemos. Hay muchos alimentos así que con el sello kosher, que significa apto o permitido. Este de, Debido a esto, la preparación de los alimentos no debe de ir, debe de ir de cierta forma, se debe de, debe de sangrar el animal, eh, la carne se debe de procesar eh, de una manera ritual, como insisto, que el, de remojo previo y salado, se debe extraer cualquier, pues, vestigio de sangre que pueda quedar dentro de la carne después de la matanza. Y bueno, hay una serie, hay un, hay una este, casi que, que está codificado de cómo debe de hacerse perfecto y, y este y seguir las reglas adecuadas. Ahora. Y ninguna de esas reglas que...
1: tienen que ver con el respeto a los animales, ¿no? O sea, la no, forma en, no, en que no. se los mata es muy cruel.
2: No, no, no. Sí, no tiene nada que ver. De hecho, se dejan, se desangran los animales. este claro. Aquí lo interesante es que, para si lo, si lo vemos de manera estricta, pues ya no tiene nada que ver lo, los orígenes bíblicos y por los tiempos en los que en los que se llevaba a cabo estas prácticas y creo que ahora tiene más que ver con el pedo económico porque la okay. comida kosher tiene es mucho más cara es de, hay un hay un güey certificado que tiene que, que ir a ver que tu restaurante cumpla con la normativa en su cocina en sus sartenes la, hervir las cosas vaya tiene que, que cumplir con 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 ciertos este, parámetros que no cualquiera puede tener un restaurante de estos, no cualquiera puede este, tener acceso al, al, a la venta de, de este producto. Entonces pienso que tiene más que ver con, con rollos eh, de carácter, eh, pues es exclusividad, no haz de cuenta. Mm -hmm. Ok. Okay. Eh, yo de lo que estuve
0: leyendo y seguramente es algo que ustedes también se encontrado es que eh, encontrado es que es, es una comunidad que tiene mucha de desconfianza hacia, hacia el exterior. Eh, ellos sienten que, que mm, eh, son perseguidos eh, por lo mismo. Eh, tienen esto de de. de crear familias grandes de lo que yo estaba leyendo y de lo que comentaba hace rato es que por haber sido expulsados de tantos países y después de haber sufrido el holocausto, una de sus eh, reglas o una de las cosas que intentan es tener familias grandes para reconstruir el judaísmo. Entonces no es nada más esta parte de la ley de Dios de ten los hijos que Dios te mande, sino es estamos reconstruyendo el judaísmo okay.
1: y ten en cuenta que ellos consideran que los otros no son judíos. sí, entonces sí, sí, el sí, o sea, son ellos. Sí,
2: uh -huh. sí, sí. O sea, sí. si todas las las sectitas judías piensan así, pues por eso están reproduciendo tanto cama, tanto chamaco, ¿no? Todo el mundo quiere desde sí. su creencia empezar de cero.
0: O sea, sí. Y además tienen el paralelo de que, de que ellos creen, tienen eh, teológicamente la, la justificación. Pues de lo que yo estuve buscando güey, es que pues, médicamente eh, son eh, le, le gusta, les gusta llevar la contra. Por ejemplo, ahora con todo la, la pandemia eh, fue este Brooklyn, las áreas judías de las áreas más azotadas por el COVID. Eh, no les gustó nada de la, lo de las vacunas. Obviamente tienen, han tenido problemas de antivacunas severos y, y es, es, es todo un tema, pero yo me encontré un caso que siento que ilustra muy bien cómo se mueve esta comunidad en lo social, eh, en cuanto a justicia eh, en cuanto a lo religioso y se los voy a contar esto sucedió wow. en la comunidad de Borough Park, también es una comunidad hasídica que está un poquito al sur de Williamsboro esto empieza allá en el 2018 eh, cuando Sam Kellner eh, descubre que su hijo había sido abusado sexualmente. Eh, el impulso inicial de Kellner era atropellar al, con su camioneta al perpetrador, eh, pero se puso a, re, a reflexionar y se dio cuenta que en ninguno de los textos sagrados existe ningún tipo de condena o, o pasaje que, con, que, que diga que el abuso sexual de menores está mal. Entonces, pues esto lo, lo conflictuó muchísimo. No sabía qué hacer. Eh, entonces él fue al comité de modestia que se llama Bad Hatzinus, que es normalmente en estas comunidades donde uno va a reportar eh, la mala conducta sexual de otra persona. O sea, como decíamos antes, ellos, Usan la sexualidad explícitamente solo para reproducirse. No se usa para ninguna otra cosa. Y si alguien Lo podemos
2: detecta... advertir en su forma de vestir. ¿sí?
0: Exactamente. Sí. Entonces, si alguien está haciendo algo eh, inapropiado, este comité es el que los va a juzgar y les va a dictar algún tipo de sentencia. Eh, entonces él va y consulta a, al comité. Y les dice, güey, es que mi hijo sufrió de, de abuso sexual. ¿Qué hago? Y le dijeron, pues mira. Tú, tú, tú no puedes reportar a, a otro judío con las eh, autoridades seculares porque el Talmud indica que un judío no puede reportar a otro judío ante esas autoridades porque no, eh, no, históricamente nos han dado un trato eh, injusto. Pero si un rabino de los importantes para nuestra comunidad te da permiso, Tú puedes ir a reportar a, a este perpetrador.
1: Entonces. Bueno, lo bueno es que uno y no cien, ¿no? Es un poco más fácil
0: que bueno, es, es un avance. Eh, parece, en este momento, parece que esto eh, sería un avance. Y pues esto es lo que hizo el, el buen Kellner. Él fue a, a, a consultar a un rabino sobre el caso de Baruch. Levovitz, así se llama, llamaba. No sé si siga vivo el, el señor eh, que abusó de su hijo. El rabino se puso a investigar con la comunidad a ver si habían más casos de abuso sexual por parte de Levovitz y encontró bastantes. Entonces Uf, le dio uh. permiso de ir a, a la unidad de víctimas especiales y, e hizo una carta para la comunidad de no tratar a Keller como un Rodef. Que es una especie de informante que está como vendiendo a la, a la comunidad judía.
2: Entonces, como traidor,
0: ándale. Sí, sí, sí. Uh -huh. O sea, este, este tipo de cosas que te pueden hacer un paria en un segundo. Claro. Entonces, Keller lleva a su hijo a la unidad de víctimas especiales donde el detective encargado eh, lo interroga y pues dice que él decía que la de, las declaraciones le, parec le parecían creíbles y este, pero era una ofensa menor por parte de Lebovitz le dijo que necesitaba que, que hubieran más denuncias. Entonces pues cabe destacar que el hijo de Keller eh, reportó lo sucedido a varios maestros de la escuela, quienes le dijeron que no dijera nada más de lo sucedido porque Lebovitz era un miembro muy respetado de la comunidad y que mejor se olvidara de todo el asunto.
2: Esa fue la... Imagínate, güey, que los maestros de tu hijo... Y en ese momento fue cuando le habló a Caín Velázquez para que le pusiera una chinga. <ríe>
0: Ojalá, güey. <ríe> y este... Pues ahí es donde empiezan los verdaderos problemas para... Para Keller. Eh, pues él eh, empieza a tomar el trabajo de convencer a otras víctimas de Leowitz de que de que hablaran de, de sus casos. El primero, eh, la periodista de, de donde yo tomé esta información lo llama Joshua, pero como es menor de edad, eh, dice que no se llama realmente así, pero es por protección de, de esta persona. Mm. Eh, eh, habló en su corte, declaró y Levowitz fue arrestado inmediatamente. Toda la comunidad se, se volvió en su contra. Bajita la mano, o sea, como no, no, no explícitamente habían amenazas, pero como ya lo platicábamos, que son llamadas telefónicas que los empezaban, lo empezaban a seguir eh, los negocios de su, de su familia, familia empezaban a sufrir y todo mal, todo mal. Otro de los casos que surgió es de un muchacho que le llaman Aarón. Eh, igual es un nombre que está alterado. Y este fue abusado y violado por Lebovitz en más de 30 ocasiones. Él, la madre, wey. Él sufría de adicciones. Él intenta salir de la eh, de la comunidad, pero como ya les había dicho en la comunidad de Boro Park, eh, la educación pues, secular estaba muy mal. Eh, él eh, le costaba trabajo hablar inglés. Le, le costó adaptarse a la vida fuera de la comunidad y cayó en, en adicciones a a las drogas eh, por esta este problema de adicciones él estaba frecuentemente en contacto con un médico voluntario de la comunidad quien lo ayudaba y el médico le cuenta a, a la periodista que la comunidad le decía que lo dejara recaer deja lo que se quiebre deja que pase lo que tiene que pasar es un peligro o sea, imagínate el que le están diciendo al médico que deje que se muera el que está amenazando el status quo de, de la comunidad y Madre. Eh, pues cuando este cuando este chico eh, decide que, que va a hablar igual en contra de Levowitz es invitado por quien fue en un momento su, su uno de sus guías espirituales que era ver el Ashkenazi, quien le ofreció entre 5 y diez mil dólares. Si retiraba los cargos en contra de Lebovitz. Eh, Kellner, al, al, al enterarse de esto, eh, acudió a otro rabino y le dijo: Oye, güey, ashkenazi está intentando comprar este, a este chico, le está ofreciendo dinero y el rabino le dijo: Pues sí, pero Aaron no, Aaron no tenía el permiso de, de nosotros para hablar en contra de Levovitz Entonces prioridades, en
1: realidad, prioridades, no nos confundamos. Sí, Ahí, y, y él dijo administrativo. Ajá, si que si rompemos la burocracia, nada sirve para nada. Tienes sí. razón.
0: No, no, sí. no, pero además él dijo que es que Nancy estaba haciendo lo correcto al intentar disuadirlo para proteger a la comunidad. Sí. <risa> Entonces, eh, ya para este no, punto mamá. la familia de Kell era, era casi completamente segregada. Él cuenta que para él poder llegar de su casa a la sinagoga, más o menos tenía que hacer como una hora de tanta gente que lo paraba para saludarlo. Y en este momento nadie lo saludaba. Ya eh, llegó al punto de que no le permitieron inscribir a sus hijos a la escuela de la comunidad y los tuvo que mandar a otra escuela fuera de la comunidad. Pero aún así él nunca contempló mudarse. Eh, ya que todas las comunidades están con, conectadas y él asegura que su caso seguramente ya era conocido hasta en Israel. Esta comunidad, la de Borough Park, tiene, tiene una particularidad. No sé si Williams eh, tenga esto, pero dentro de los castigos que habían era que te podían mandar a vivir a Israel y había parte de la comunidad que vivía o vive todavía en, en Israel. Um, en 2009, que le desconvocado para una reunión con un rabino y la familia de Levovitz, en donde le ofrecieron 250 mil dólares por retirar los cargos, pero él se negó y les preguntó qué se supone que le debo de decir a mi hijo que estoy recibiendo dinero para que él se prostituya. Además de este, wow, Kellner solo aceptó, aceptó asistir, asistir a la reunión si la familia de Levovitz cubría los gastos, ya que el rabino cobraba 150 dólares la hora. Es como decía Vasco, los los rabinos tienen sueldos y dependiendo de las funciones que van haciendo, eh, van cobrando. Pero para la sorpresa de Kellner, eh, con todo eh, y que se negó a, a, a participar en esto, le llegó una factura de 1800 dólares por los servicios del rabino. Entonces, pues el enfurecido wow. fue a la, a la casa de uno de la familia de Levovitz que se llama Mayer, que era hijo de Levovitz y que él ya conocía personalmente desde antes. Y tuvieran eh, tuvieron una discusión muy fuerte en donde el eh, Kellner le pide que le pedía que pagara los gastos que ya habían quedado. Y ella se puso muy mal, le dijo, oye, no armaste el caso entero, no eres ya la policía de Dios. Y. Kellner intentó convencer a Mayer de que su padre debería declararse culpable, pero este le respondió que no lo haría ya que no le estaban ofreciendo una sentencia que le agradara. Él quería que lo dejaran en libertad condicional y, eh, y solo solo le estaban ofreciendo tiempo en la cárcel. Eh, cuando el juicio comenzó, eh, se determinó que las víctimas no deberían de testificar el mismo día, ya que esto podría sesgar. Al jurado, entonces al jurado. Entonces el primero que le toca recuerdan era este chico Joshua que nunca apareció en la corte. O sea, ya había declarado con los detectives, ya había participado inicialmente en el caso y desapareció. Eh, dijo que estaba muy estresado por por todo el, el los sucesos. Desapareció. Entonces llegó el turno de de, de Aarón. Eh, la defensa alegó que con su historial de robar dinero de la sinagoga por la noche, de abuso de drogas y la falta de testigos de lo sucedido, quedaba claro que Aaron solo quería dinero para, para sus drogas y solo quería extorsionar a, a Lewis. Eh, wow. El único testigo fue Ashkenazi. Quién fue quien lo intentó sobornar. Obviamente, todo esto de los sobornos, el que le ofrecieron dinero a aquel, todo eso lo negaron. O sea, lo primero ofrecían dinero y después lo negaban. Eh, al ser cuestionado por el abogado de Aarón, se le preguntó por las tradiciones de la comunidad sobre si ir a la corte sin el permiso del rabino te produciría consecuencias negativas. Y sobre si. Si sí, este, si sí, esto tendría consecuencias sociales y después de este, esta estrategia, Lebovitz fue encontrado culpable en ocho cargos de abuso sexual. Puta, eh, qué el... buen final, güey. No, no. Uy, espero, ah, no. Ojalá, güey. Puta madre. Pues mira, en los meses que transcurrieron después de que fuera condenado y antes de recibir su sentencia, la juez Patricia Di Mango recibió más de 80 cartas de la comunidad pidiendo eh, que pidiendo piedad para Lebovich diciendo que era un buen hombre, que cantaba hermoso, que no era posible que le dieran eh, que, que lo fueran a, a condenar y la juez le dio la sentencia más alta de 32 años. Eh, pero pues aquí es donde se pone la cosa peor para nuestro. Se fue pobre. la
2: corte suprema. No, 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 ah. no, no.
0: Eh, pues mira, el, el abogado de, de Lebovitz era Arthur Aidala. Él tenía una espectacular relación con el fiscal de distrito, y aquí es donde empezó la venganza. Porque qué? Eh, bueno, primero, para no ser obvio, le dijo al fiscal que otro miembro de la comunidad que se llamaba Simon Taub estaba amenazando a la familia de Leibovitz con hacer más acusaciones de abuso sexual si no recibía dinero. Entonces, un miembro de la familia de, le de Leibovitz eh, aceptó llevar un micrófono oculto y atrapó a Tau eh, recibiendo dinero por esta extorsión. Taub después wow. declaró, que al ser arrestado por el fiscal y su equipo lo presionaron para implicar a Kellner en lo sucedido y él les dijo que no tenía la información que ellos necesitaban o que le estaban pidiendo. Y el fiscal le dijo que tenía que mentir. Tau fue sentenciado a libertad condicional y el posible abuso sexual de su hijo nunca fue investigado. El siguiente la madre! Sí, ¡Qué espanto! Ah, sí, sí está. Es, es, está feo esto. En este punto este, surge otro entre comillas testigo eh, primo de Levovitz que se llama Moshe Friedman Es Él el, un publicista de un importante diario Yiddish que declara que Kellner lo presionó para que su familia le pagara los 250 mil dólares de los que yo les había hablado antes. Incluso salieron grabaciones de la discusión que tuvo con Meyer, el hijo de, de Leowitz. Eh, Joseph Blau, un consejero espiritual de la Yeshiva University, dijo que le pareció sorprendente que Friedman declarara en contra de Kellner y fuera un Moser o sea, estos informantes, de manera tan abierta, siendo que está prohibido por la comunidad. Pero cree que lo hacía porque Kellner amenazaba la estructura de poder de la comunidad. Dos semanas después del testimonio de Friedman, Dos personas subieron a Kellner a un vehículo sin placas que lo llevó a la oficina del fiscal de distrito, en donde pasó la noche en una celda. Al día siguiente fue trasladado a la Corte Suprema de Kings County, en donde su abogado le entregó un documento con la acusación que se le hacía. Kellner estaba siendo acusado por extorsionar a Meyer Leibowitz por más de 50 mil dólares a cambio de retirar todos los cargos de abuso sexual. Decían que él estaba coordinando a todos los testigos para meter a Lebovitz en la cárcel. Él se enfrentaba a 21 años de prisión. El caso, además, seis meses antes, el caso del hijo de Kellner fue rechazado sin ninguna explicación y sin notificarlo a Kellner. A ninguna de las partes se les notificó, solo rechazaron el caso. Eh, Lebovitz además fue liberado y los cargos de abuso fueron retirados. Un hombre de negocios que prefirió permanecer en el anonimato eh, dice que la mayoría de la comunidad sabía que Kellner estaba siendo incriminado de manera injusta y que esto servía como el ejemplo perfecto para la comunidad de qué es lo que pasa cuando le llevas la contra a los rabinos, porque Kellner cometió un error al inicio. El permiso que con consiguió para acudir a la corte secular era de un rabino que en realidad tenía poco poder.
1: Y que era considerado que un... tendría que haber buscado 100 o al menos 20 <risa> o, uno reserva, importante
0: joder. o uno importante. será era ser sí. el. <risa> no mames. Pues y, y, y era considerado este rabino como un radical cuando se trataba de los casos de abuso sexual. O sea, la mayoría de los casos de abuso sexual se tratan de manera interna y no llegan a esto. O se llegan. Eh, a, se, se les condena a pedir disculpas, a pagar los daños o a mudarse a Israel. Esas son las sentencias. Ahora,
2: ahora todo tiene sentido, güey. Si el catolicismo deriva del judaísmo, todo se trajo, güey. Sí. <risa> Hasta la forma <risa> de <risa> llevar Llevarse los cactos de pedrastia güey.
0: Sí, sí, sí. Y pues, Qué varias semanas después de que la sentencia de levowitz fuera revocada, eh unos de sus familiares visitaron al padre de Aarón. Aarón ahorita ya estaba bien paranoico porque pues imagínate después de que ya lo habían hecho declarar en un juicio, ya este lo habían llevado a, ya se había enterado que lo habían llevado con mentiras a Florida. Uno de sus amigos, o sea, él ya estaba paranoico e y creía que todo lo malo que pasaba era algo que estaba haciendo Levovich de una forma o de otra. Entonces los familiares de Levovich visitan a su padre. Eh, y le, le ofrecen, oye, ya vamos a terminar con esto. Eh, ya no queremos que, que tu hijo te vaya a testificar ni nada. Y pues ya no lo iba a hacer. Entonces, eh, Abe, el padre de Aaron, les pidió varios cientos de miles de dólares. Pero la familia de Lebovich inicialmente no aceptó la cantidad. Pero luego pasó que eh, Nechemia Weberman fue sentenciado a más de 100 años de prisión. Por abuso sexual también. Entonces los Levovits dijeron, no sabes qué güey. Siempre sí, siempre sí te vamos a decir este, a dar esta cantidad, cantidad que no sabemos cuál es porque eh, fue parte del acuerdo. Pero el padre de Aaron dice que es suficiente dinero para que su hija, o hijo pueda rehacer su vida y comprar una casa. Eh, después de este arreglo civil entre ambas familias, eh, Charles, Heinz, el fiscal de distrito del que les he estado hablando, estaba en plena campaña de reelección. Él había tenido el apoyo total de la comunidad jacívica y estaba por más de 20 años y estaba seguro de que iba a ganar. Eh, pero lo que pasó es que en círculos menos religiosos su administración comenzó a ser analizada. Un par de blogs cubrieron lo sucedido entre Kellner y Lebovitz y además varios medios comenzaron a, a revelar que en la administración de Heinz se habían usado testigos poco fiables o que estaban bajo coerción para asegurar varios procesamientos. Esto hizo que Heinz perdiera la elección por más de 50 puntos y pues esto mejoró tantito la cosa para Kellner, que pues aunque su juicio duró tres años y los rabinos le decían que mejor ya se declarara culpable porque las autoridades nunca le iban a dar un juicio justo solo por tener la barba larga ojo ahí vasco. Eh, <risa> eh, eh, pero lo que pasó es que el cambio del fiscal como les decía le favoreció eh, varios eh, de los fiscales que, que habían trabajado en el caso lo habían eh, renunciado a él porque no creían en él y pensaban que estaba mal intentar encarcelar a Kellner simplemente porque alguien de más arriba lo había determinado hasta que llegó Kevin O'Donnell eh, él revisa todo el caso, encuentra todas las inconsistencias de las que hemos estado platicando y para este momento Kellner consigue un nuevo, nuevo abogado. Y este es el nombre más difícil que encontré, en, 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 que es Nial McGioli... A la verga. Nial McGioli. <ríe> eh, cuando este abogado se entera de que el el nuevo fiscal O'Donnell quiere desechar el caso, se opone y él dice que quiere ir a juicio porque quiere que todos se enteren de lo que sucede con los casos de abuso sexual en la comunidad y que los testigos suban al estrado. El nuevo fiscal comience al abogado, del nombre difícil de aceptar que se desa que se deseche el caso prometiendo que se iban a investigar los casos en la comunidad de abuso sexual. La investigación en realidad nunca se se hizo. Maggioli Bui escribió una carta al fiscal diciendo que se le había mentido, pero el fiscal le contestó que nunca le prometió ni hacer ninguna investigación. Y pues ya por último, Kellner cuenta que después de todo esto, los rabinos son menos permisivos a la hora de que de, de reportar abusos sexuales y eh, este tipo de, del, de delitos ¿Y a sí, cortes no? seculares.
1: Si termina, termina procesado el que denuncia, imagínate. Al final Kernel terminó libre
0: yo. y sin cargos, pero... Pero, sí, pues, bien, pero la
1: pasó como el culo. Pues sí,
0: pero no mames. ¿Cómo ven?
2: Pues de la chingada.
0: Pues qué opinan de, de esta comunidad, amigos, y de... y de ¿cómo, ¿Cómo es que le dan esta prioridad a las creencias por encima de la dignidad de, de sus miembros individuales?
1: Mira, eh, a mí yo pensaba, cuando había visto muchos si bien son ficciones y cosas así, yo pensaba que tenía que ver mucho con una obsesión religiosa de alguna forma hasta no sana, pero después de leer si bien acá hablamos de varias comunidades jasídicas después de leer lo que me tocó a mí, que es la historia de Joel Teitelbaum, me doy cuenta que tiene muchísimo más que ver con el control social que con cualquier otro obsesivo de poder un tipo obsesionado de poder, eh, que iba a ser lo que fuera necesario para tener ese poder y para tener a la gente subyugada, pero eh, nacido de una sociedad trastornada en la que contamos cómo fueron sus orígenes, muy torturado, que pasó por la Segunda Guerra Mundial, todo. Eh, y creo que esa es la historia común de mucha de esta gente, que se resiste a dejar tradiciones. Eh, y además es absurdo, algo que eh, no me olvidé de contar en el episodio, pero que me parece reinteresante para mostrar lo absurdo de todo, es que la ropa que usan, el origen de esa ropa que usan, es que era la, la moda de la nobleza en el siglo XVIII en Polonia y Ucrania. O sea, que en algún momento fue ropa moderna. N ni siquiera es que es ropa que viene de la Biblia. Hay un lugar en el que arbitrariamente decidieron dejar de avanzar. O sea, ni siquiera tiene sentido para lo que ellos mismos dicen. Entonces, eh, bueno, eso es una, me parece una muestra de cómo esto es un toda una gran organización de control, de racismo, de misoginia eh, y que me sorprende. Bueno, cada vez sorprende menos la impunidad que tienen ante la ley. Sí, tú querido corsario.
2: Pues me voy con un sabor bien amargo. Este, la la historia de este no güey está, está ahí cabrona. No, no me esperaba. O sea, hay muchas cosas del judaísmo que ya conocíamos, ¿no? Que ya, que ya uh -huh. hemos hablado de ellas. Pero como que esto es llevado al extremo, güey. O sea, sí. Y
1: por eso gran es... parte de la sociedad judía rechaza todo esto.
2: Ajá, <risa> ajá. Eso, eso hay que dejarlo claro porque mucha gente puede pensar que el judío ortodoxo es este, es un común denominador dentro del judaísmo y no es así, güey. O sea, hay muchísimos. Hay, hay muchísimos, pero, sí. pero hay muchísimos
1: tan... judíos que rechazan esto.
2: Pero el judaísmo es muy amplio. O sea, tiene esas tres sí, claro. vertientes de las que hablábamos al principio. Eh, tienen hay muchísimos de tipos. Hay judíos, incluso yo he leído que hay muchos judíos ateos, güey. Sí. Entonces es así como que hay, hay vertientes para todos lados.
0: Sí, Esta justo creo cabrona, que no hay, no hay que estigmatizarlos no
1: Un amigo mío, eh, judío practicante, eh, muy, muy riguroso en su práctica, pero no ortodoxo me contó Darío, a quien le mando un gran abrazo, me contó la historia de uno de los grandes revés de, de Brooklyn, y que ellos, no, ellos consideraban que mi amigo, por ejemplo, no era judío. Sí. Porque era una apóstata, como contamos en el episodio, por no seguir todas estas ridiculeces hasta violentas que contamos.
0: Sí, claro. Pues, qué bonito. este, Bueno, no, qué horrible. Qué horrible historia. Vamos a hablar de cosas bonitas, amigos. Qué este qué carajos. Este les vamos a platicar. Ah, Así eh, eh, vamos a estar en vivo. Vénganos a ver en vivo en vivo para amargarnos todos juntos con noticias horribles, eh, con un show exclusivo que no van a poder ver en ningún otro lado. Esto el 11 y 12 de noviembre. Eh, para eso se, para el primer show se tienen que suscribir a Podimo y que hace más de 45 días que y ya se tienen que
1: suscribir desde nuestro link, no sí. desde cualquier lado a Podimo, sí, sí, sí. solo desde nuestro link. Si no, no sirve. Sí, sí, se
0: sí, sí, sí. suscribieron por el de Dama G que la queremos mucho y lo que sea, pero por ahí no cuenta. <ríe> entonces Exacto. este pónganse vergas y manden manden este mensaje al correo que les vamos a poner en la descripción de que están suscritos y para que participen por sus entradas que ya está casi lleno pero les hacemos lugar les hacemos canchita y para el segundo show ya vamos a tener pronto el, el link para que puedan comprar sus boletos y se va a poner bonito eh, ¿Qué más tenemos que anunciar
1: Suscríbanse a Patreon que ya subimos el Roast y Revisión De Christopher Hitchens y Salman Rushdie
3: uh -huh. eh, O
1: sea, más bestialidades religiosas eh, Y Patreon es lo que más nos ayuda Ya hay más de 200 contenidos en Patreon sí. Y cada vez subimos más También contenidos de Caro Hernández Solís Vengan los jueves que cada oh, vez son más jueves Y estamos en vivo muy felices se pone... los jueves Y también vean los Reloaded Que no es el mismo episodio Les hacemos un contenido nuevo sobre un episodio viejo eh, y síganos en nuestras redes suscríbanse, denle a la campanita y todo así, somos todos felices uh -huh. eh, y gracias Isaac porque si salió bien este episodio es un milagro, se ve que te pasaste una gallina por la cara porque no se me ocurre otra forma de que haya salido bien esta edición en 48 horas, así que si salió bien, podés poner una foto grande tuya acá en este momento eh, en formato como
0: de estampita de santo, por favor
1: Exacto,
0: exacto. Así que <risa> nada, eh, yo, eh, soy vasco yo soy
2: vasco.ereje. yo soy hereje
0: y corsario.ereje. Eso. Bueno, este fue otro domingo de nueve no a misa y escuchar herejes, el podcast. Venga, Adiós. El podcast se hace audio.
2: ¡Chavos, banda! Lo que sí me queda hecho, claro amigo... es que... ¿qué? No vas no, a dar tus conclusiones,
1: algo. Durán. La verdad,
0: ya decidimos, Vasco y yo. Te la pelaste, güey.
2: Continúa, No, no, Vamos, vos, vos. <ríe> no que, que este, que el... Ya se me olvidó que chicas iba a decir... <ríe> Perdón,
1: güey. Perdóname. Entonces, deme. cortamos un segundo porque voy a pasar la fuente porque se está la, el relato que se está haciendo muy largo. Eh...
0: Uf, me encanta cuando se te hace largo.